0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta emisión nueva de Fútbol de Primera varonil Y saludo a mi compañero y amigo Porterito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos. Muy bien, aquí ya puestos para hablar de lo que pasó este fin de semana. A ver si podemos quejarnos un poco de lo ocurrido con la selección.
0: Sí, ya, ya tendremos tiempo de analizarlo. Bienvenido, Porterito, una vez más en esta, esta emisión. Y pues aprovecho para saludar a la gente de 69 Pichén Radio, Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Esperemos sus comentarios y sus este saludos por acá, les podemos saludar y pues igual a la gente de Teleplay Sureste, gracias por su atención, a ustedes buenas noches y pues espero que esta información les, les sirva para, para estar informados ¿no? del mundo del fútbol varonil en la última semana y pues nos arrancamos por telito con, con esta actividad europea que pues se están pre este, preparando para ya la Eurocopa, tuvieron este partidos de preparación, pero antes hay que, quiero destacar un poco que se llevó a cabo igual ya la Eurocopa de sub-21 y tenemos el resultado donde Alemania fue campeón y le, le ganó a Portugal gracias al gol de Lucas Mecha y pues es un jugador de menor de 21 años y que pertenece al Manchester City para variar. Entonces ya, acuérdense muy bien de este nombre Lucas Mecha, que pues yo creo que va a ser una estrella y Mateo Klimovich, el, un argentino nacionalizado alemán, es parte de ese plantel y como y bueno hay que tener pendiente ya son campeones de esta Euro Sub 21 y como notas de, de cómo se plantan un poco los equipos para este enfrentar a la Euro, pues Busquets este que se había quedado como capitán después de que Sergio Ramos no está este, en la selección española pues dio positivo a COVID y pues lo más seguro es que ya no, no esté presente y pues otra baja de otra hablando de otra de las bajas es de este tren Alexander de Arnold que, que lo vimos en, en la Champions de la selección de Inglaterra igual tiene lesión. Se lesionó en un partido amistoso contra Austria en esta última semana y pues también ya no va a poder estar en esta, en esta Eurocopa. ¿Cómo ves estos datos? Primero con lo de la Sub-21 y con estas bajas del equipo de España que pues es de los favoritos,
1: ¿no? Pues bueno, la semana pasada comentábamos que el actual plantel de Alemania está un plantel que está en esa parte de transición, recomponiéndose un poco de de lo ocurrido en el Mundial del 2018, después de cuatro años en donde, pues, dominó todo, con Mundial, Copa, Confederaciones, etc. Y, pues, bueno, eh, se quedó eh, en, semif en semifinales de Champions, de los no, Champions de Eurocopa, perdón. Pero, bueno, eh, estamos viendo aquí, pues, de que pues, ya viene cambio generacional eh, en ese aspecto. Alemania, si algo ha caracterizado a la Federación Alemana en su historia, es que siempre están trabajando. Cuando tienen un tropiezo, es ok, buscamos en qué fallamos y comenzamos a trabajar así lo vimos con la generación de 2014 que salió campeona que esa fue parte de un proceso que inició a partir del fracaso en la Eurocopa de 2004 entonces lo mismo estamos viendo acá ya viene el cambio generacional y Alemania pues como siempre pitando fuerte, no nos sorprenda que tal vez en unos que será 8 o 10 años Alemania vuelva a dar un pitazo fuerte en el mundo con, una, con, el, con jugadores base de esta selección sub-21. Y pues parece que igual a la Argentina pues, le, gusta, le gusta perder ta talentos, porque ahí vemos un nacionalizado eh, argentino, que es eh, un argentino nacionalizado alemán. Entonces... Hay que ir a ver. Y con respecto a España, igual comentábamos que España no la vemos como una selección fuerte para esta Eurocopa. Había mucha queja de que pues no estaba Sergio Ramos, pero pues coincidimos, Germán, tú y yo, en que realmente Sergio Ramos no tenía por qué estar en esa selección española porque no estaba en ritmo lesionado y por muchas cosas. Y pues no es que Sergio sea ande mejor, pero bueno, eh, <risa> tuvo una temporada más consistente que la derramos y se viene a enfermar. Entonces, honestamente, no le veo mucho futuro en esta Eurocopa a España. Pero ojo, no es porque no tenga talento, sino porque es un plantel bastante, eh, sí, eh, que es un plantel que se está haciendo del nombre todavía. Entonces, yo, yo siento que pues, para el Mundial y las siguientes competencias puede tener muchas, muchas cosas positivas eh, España.
0: Es correcto. Bueno, y ya hablando un poco de, porque tuvieron partidos amistosos de esta semana, tuvieron dos o tres algunas elecciones, a la semana pasada, porque recordamos que este programa es de lo mejor de la última semana, la semana pasada se enfrentaron España y Portugal, y pues quedaron 0-0, ¿no? Y pues donde Cristiano Ronaldo tuvo una gran actuación, pero no logró meter ningún gol, y por otro lado, Italia le gana 4-0 a la República Checa, con goles de nuestro gran conocido y, y gran amigo Lorenzo Insigne. Uh -huh. este, Chiro y metió gol, Varela y Bernardi. Y pues Italia se postula, yo creo que es de, de, de mi equipo favorito en la Euro. Lo veo como que un equipo combina ju juventud y, y este, experiencia. Y creo que están jugando muy bien. Y otro de los resultados fue este, Noruega pierde... Este, contra Grecia 1 a 2, donde Haaland pues jugó todo el partido, pero pues no está tan bien cobijado, podemos decir, este gran jugador, y pues no le alcanza, Grecia sorprende, ¿no? Porque podríamos pensar que, que Noruega al tener a Haaland, tiene a Odegaard, tiene a algunos jugadores de gran talento, y pues Grecia le
1: gana 2 a 1. ¿Cómo ves estos tres resultados, porterito? Pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir? En el caso de España y Portugal... Y le decía, pues, España no tiene una selección muy fuerte. Entonces, yo creo que este resultado le debe preocupar bastante a Portugal. Porque hay que ser honestos. Y sí, cierto, son los actuales campeones y todo. Pero, pues, corrieron con mucha suerte en la Eurocopa anterior. O sea, literal, estuvieron a nadie de ser eliminados en la fase de grupo. Y, pues, quien les dio el título no fue un jugador de pesos, sino fue Eder... Que ahora anda perdido, entonces creo que este resultado le debe preocupar a Portugal. El caso de Italia, pues bueno, no nos sorprende, eh, lo comentamos, tiene es un plantel bastante sólido y esta vez está muy fuerte en todas sus líneas. Italia, entonces, Italia, como, como decíamos, es, consideramos que es uno de los eh, favoritos eh, para llevarse la, la Eurocopa y creo que tiene los argumentos de sobra para eso. Digo, Tomás, eh, hay que ver quiénes quién andan en su, en su delantera para hacer, para decir eso. Y en el caso de, de Noruega y Grecia, pues bueno, sí nos sorprende Grecia. Digo, no creo que esta vez vaya a ocurrir algo como en 2004, no es el caso, pero hay que decir, ojalá anda un poco en una mala sequía y en los últimos partidos con su selección no ha notado. Entonces, eh, esto puede ser sintomático de alguna situación. Eh, no, no es que tal vez él no, no esté en buen momento, o como dice, tal vez no está bien combinado como en el Borussia Dortmund, aunque también llama la atención que pues, antes había tenido muy buenos partidos con la selección eh, Noruega. Pudiese ser, Podríamos pensar que tal vez ahorita está en la, pensando eh, qué va a ser su futuro en otros clubes, y eso le puede estar afectando en su rendimiento. Pero digo, es una posibilidad.
0: Es correcto. Y bueno, otros que también andan jugando muy bien, y creo que también junto a Italia son favoritos son el equipo de Francia, que tuvieron un partido de preparación frente a Bulgaria, donde pues ganaron, ¿no? Y los datos importantes fue que Karim Benzema salió lastimado un poco de la rodilla, pero ya ahorita en estas fechas, en estos días dijeron que sí se recupera, so, tiene, va a tener cinco días de recuperación, entonces sí va a poder tener presencia en la Euro, porque realmente pues es su máxima estrella, digamos, junto a Mbappé y a Griezmann tienen una de las delanteras más impresionantes y pues logró recuperarse. No en este y como dato curioso de Oliver Giroud que muchas lo, da, lo daban ya como un jugador veterano sí. que a lo mejor ya no no estaría en su mejor momento porque pues no todo el tiempo es titular, no, en el Paris Saint Germain. Pero, pues, está a punto de, de, de estar cerca, ¿no? De casi igualar a Thierry Henry, que tiene 51 goles. Después él está con 44. Pues yo creo que, que, que en esta Euro, si le dan minutos, puede ser que, que, que meta goles, ¿no? De hecho, contra Bulgaria se echó un doblete en 7 minutos, ¿no? Entonces, a este jugador yo creo que es de esos jugadores que ha estado en buenos equipos, pero de repente me lo banquean y a lo mejor... Sí aguantando en estar en estos grandes equipos no ha tenido tantos minutos, pero yo creo que sí tiene bastante gol. Y pues vamos a, a ver si logra alcanzar a Thierry Henry. ¿Cómo ves, porterito?
1: Pues bueno, hay que decirlo que muchos dan por muerto a Oliver Giroud. De hecho, aunque su papel fue de suplente en el Chelsea, hay que decir que tuvo mejor desempeño en la Champions que Timo Wermer o Christian Pusilic. En ese aspecto, digo, en cuestión de los partidos, en seis partidos de Champions, se se lanzó él ocho goles y dos asistencias, eh, mejores números considerando, eh, perdón, eh, miento, eh, en, en ocho partidos de Champions, anotó seis goles, mejores números que los de Cristian Pusili, que anotó solo dos goles y dos asistencias en nueve partidos, entonces, y aún así fue suplente. Entonces, no me sorprende ese resultado, ese desempeño con Francia. Y pues lo que sí sería lamentable es que ya no puedan contar con Karim Benzema. Esperemos que su lesión no sea algo grave porque este era el gran regreso de, de Karim que sabemos que estaba fuera de la selección por cuestiones extracancha, no por una cuestión de rendimiento. Entonces, se esperaba que este, este sea el gran retorno de Karim con la selección francesa que puede ayudar a Francia a llevarse el título, que son los máximos favoritos para la Eurocopa. Y pues sí es un poco lamentable que no pudiese estar. Esperemos que no sea el caso, que se recupere y que pueda estar en, el, en, la Eurocopa, en los partidos de la Eurocopa. Pero pues sí, 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 sí es entendible las alarmas en Francia por, esa, por esta lesión. Es correcto.
0: Oye, porterito, y otro que también está haciendo historia es Manuel Neuer, que se convirtió en el primer portero alemán en llegar a 100 partidos con su selección. Pues ya son 12 años defendiendo, que también igual lo hemos comentado, ¿no? Hay ahorita hay otros porteros alemanes que están en gran momento, pero pues le están respetando esta jerarquía a Manuel Neuer, pero pues precisamente no por esa trayectoria y para que siga acumulando partidos y siga rompiendo récords, ¿no? Bueno, entonces ahorita... Este, hay que estar pendientes de su desempeño porque pues en la banca tiene a otros dos grandes porteros ¿no? ¿Cómo ves a Manuel Neuer Sí, merece estar como titular en la selección de Alemania
1: pues bueno eh, yo sí estoy de idea de que pues ya debían dar la oportunidad a otros pero como mencionaba Germán hay una jerarquía y pues, y pues para mala fortuna de los otros porteros de Alemania Manuel eh, Neuer pues le el nivel otra vez y pues ahí sí pesa la experiencia y entonces, pues, no va a soltar la, la titularidad. Con, con, un, con, pese a que haya otros porteros que también tienen un gran nivel. En este caso, yo le hubiese dado la oportunidad a, a, a Leno. Pero, pues, está la, la jerarquía de nowhere Está el hecho de que volvió a ser campeón en Alemania. Aunque no sorpresa, porque con el Bayern. Pero el punto es que ha recuperado su nivel. Entonces, pues, ahí está. Y aparte, pues, tiene la ventaja de que es pues, un portero que no solamente dan, aportan lo suyo, que es el defender el arco, sino que es un portero que inicia los ataques con Alemania. E incluso puede, le tiene la ventaja de que cuenta como un defensa más, que ya esas salidas que tiene no que a veces hasta el medio campo va a buscar balones, como cualquier defensa. Entonces, eso lo, lo, ha, lo ha ayudado bastante. Entonces, pues entiende que... Es, que pues que sea el titular y, pues bueno, que estén tantos, lleva tantos partidos en la selección. Digo, en mi corazón siempre el mejor portero en Alemania va a ser Oliver Kahn, cuestión de gustos, pero es, es incuestionable el peso que tiene Novier, sobre todo que él logró algo que Oliver no pudo, desgraciadamente, ser campeón del mundo con Alemania. Pero pues bueno, era así, eso no, eso no quita que Alemania siempre ha tenido grandes, grandes porteros.
0: Claro, pequeño gran detalle, no esperemos que Manuel Neuer le alcance, igual y con esta nueva generación de, de jugadores alemanes y con su experiencia, pues en el siguiente Mundial puede ser que, que sea su último y a lo mejor si en, un, en una de esas pues llega a ser campeón, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de la selección de España que comentábamos hace un momentito, la fruta roja, pero la, la que va a estar en Tokio, metió este cuatro goles a Lituania, donde hay que destacar que son jugadores muy jóvenes, donde ahí en este equipo está por ejemplo Mingüesa del Barcelona, que, que o sea hay jugadores muy jóvenes y que al parecer este equipo que va a Tokio, pues digamos que está un poco mejor que la mayor, ¿no? Entonces le ganó cuatro cero a, a Lituania y pues hay que estar pendientes de este, de este equipo. Y hablando, regresando un poco a Portugal, tuvo otro partido y donde aquí ya como que ya vimos al Portugal que, que se espera, ¿no? Este Portugal, pues ya más, este, con donde sus estrellas, por ejemplo, Fernández, este, metió dos goles, Ronaldo y Cancelo, que Cancelo nos quedamos con ganas de verlo en la final de la Champions, pues es un gran jugador y pues aquí en la selección lo está demostrando, le ganó 4 a 0 a Israel, ¿no? Que Israel quizá... No, no tiene tanto cartel digamos, pero bueno, meter cuatro goles y jugando muy bien, pues ya habla de que ya ahí, después de este 0-0 con España, Portugal le gana 4-0 a Israel, ¿cómo ves este resultado, porterito?
1: <risa> bueno, es que eh, con todo y que no sea muy fuerte la selección española actual, eh, hay una gran diferencia con Israel y pues, como que para sacar a relucir esos chistes de que pues que con, 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 con Cristiano de España, que se hinchaba de goles ante el Español, el Granada y todo, pues bueno, ante selecciones de menor nivel. Y de hecho, pues hay que recordar que ahí es esta estadística que, en cuestión de selecciones, pues la mayoría de sus goles han sido contra selecciones de, de fuera del top 20 eh, de FIFA. Entonces, pues bueno, no apareció con España, apareció con Israel. Está bien, pero hay que decirlo también, es una cuestión de equipo. Igual, entonces en ese aspecto, si la selección portuguesa no pudo hacer más ante España en su conjunto, pues eh, sí nos pueden, sí, sí puede preocupar un poco. Aunque igual en la cuestión anímica, pues sí, le ganas cuatro goles con cuatro goles a, España, a, Irlanda, a Israel, pues bueno, te, te puede levantar los ánimos. Eh, igual en cuestión de mentalidad, eso les ayuda. Pero sí, siento que no no no, no, no 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 ideal, pero bueno. Okay. Oye, por decir, bueno, bueno, lo que con lo que lo que hay.
0: ¿Sí? Ya con esto pues, se terminan ya sus partidos de preparación rumbo al a la Euro porque ya este viernes inicia la fecha 1 con grandes juegos, el viernes Turquía Italia que pinta muy bien. Ya para la jornada del sábado es Gales, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. Ya para el domingo es Inglaterra, Croacia. Austria-Macedonia, okay. Holanda-Ucrania, y ya para el lunes, Escocia-República-Checa, Polonia-Eslovaquia, España-Suecia, y para martes tenemos a Hungría-Portugal, y cerramos la fecha 1 con el Francia-Alemania. ¿Cómo oh, esta fecha 1? Hay grandes partidos, ¿no, porterito? Ya parecen sí. como finales.
1: Pues bueno, ¿qué te digo? Esto de... Ah, eh, eso es, va más una... Eurocopa bastante atípica hay que hablar un poco de entrada hay que recordarles a nuestros seguidores que la Eurocopa se va a jugar del 11 de junio al 11 de julio de 2021 debió jugarse el año pasado pero pues cuestiones de pandemia y que esta Eurocopa tiene la particularidad de que no es una única sede sino son varias sedes eh, en toda Europa debido a que como es la edición por el 60 aniversario pues, quienes hicieron hacer una Eurocopa que ahora sí represente a todo el continente, es la única edición que se va a hacer así. Entonces, esta Eurocopa, aparte que también tiene con la particularidad que es la primera que va a contar con 24 selecciones, de ahí que veamos esto de seis, eh, esto de ocho grupos, no, seis grupos, perdón, en este caso, eh, que veamos seis, seis grupos, pues bueno, eh, vamos a tener en este caso 13 sedes que van a tener juegos. En este caso, los partidos de fases de grupos de octavos, cuartos, semifinales y finales se van a jugar en las ciudades de Copenhague, Dinamarca, Budapest, Hungría, Dublín, Irlanda, Amsterdam, Países Bajos, Bucarest, Rumania; Escocia, eh, en este caso en Glasgow, Escocia, en Sevilla, España, en Baku, Azerbaiyán, en Múnich, Alemania, en Roma, Italia, San Petersburgo, Rusia y Londres, Inglaterra. Que donde se va a jugar la gran final en el estadio de Wembley. Maravilloso marco. Y pues, como vemos acá, como tú dices, hay bastantes, son seis grupos y vaya, hay grupos muy, muy fuertes. De hecho, el más competido va a ser el grupo F, que entra hasta en acción el próximo martes y que vemos que están ahí Hungría, Portugal, Francia y Alemania. O sea, quien se llevó la rifa del Tigre ahí fue Hungría. Entonces, ¿quién se va a quedar fuera? Portugal, Francia o Alemania. Ahí va a estar lo interesante. Y igual y los tres pasan, porque al ser, al ser seis grupos, me parece que van a pasar esto de los dos primeros lugares y los cuatro mejores terceros lugares. Entonces, y por ahí igual se pueden meter los tres, pero también puede ser que, que uno fuera. Entonces, va a estar interesante eso. A mi parecer, los partidos más bravos en este inicio son... El Turquía-Italia Va a ser un partido bravo ese, ese De ahí me, me iría con el Inglaterra-Croacia Porque los croatas, hay que recordar A nadie se le debe olvidar que los croatas son subcampeones del mundo Y los ingleses son terceros lugar del mundial pasado Y que tienen una de las selecciones más fuertes en esta Eurocopa Entonces, ese debe ser un partidazo Y de hecho, si no me falla la memoria Creo que esa fue una semifinal en el Mundial pasado. Croacia-Inglaterra. Sí, Entonces sí. ahí, ahí va a haber mucho, muchas chispas en este partido. Y ahí yo me iría al España-Suecia. que ya, nos, ya, no, ya, no, ya, no, ya no supe al final si siempre logró llegar o no a la convocatoria. Recuerden, recuerden que estaba lesionado.
0: Aparentemente no va a estar por la lesión. Pero bueno, vamos a estar pendientes de, de ese Ahí partido. sí me perdí
1: un poco. Pero bueno, si está... Sería interesante ver ese partido. Y pues el cierre de la primera jornada va a ser épico. Francia-Alemania. Los últimos dos campeones del mundo.
0: Va a estar Entonces, bueno, va a estar bueno. Y pues bueno, afortunadamente el, el último partido de este es martes. Así que todos estos resultados los vamos a poder comentar el siguiente programa. Y pues sí, yo creo que, que aquí los equipos a seguir y que podrían ser sorpresa. Yo creo que es Turquía, Macedonia que está jugando muy bien, tiene jugadores muy buenos sí. y yo creo que, pues sí, los favoritos no, Italia y Francia. Yo creo que son los favoritos, pero estos caballos negros que yo pongo a Turquía y a Macedonia creo que van a dar gran espectáculo y gran, este, pues van a complicar el, lo, a los demás equipos. Inglaterra por, su, por supuesto pues con este gran base que tiene. Y pues bueno, vamos a estar pendientes de, de estos partidos para el siguiente pro, programa. Yo, yo, no saca,
1: yo no sacaría de la jugada Polonia como partido seguir, equipo seguir. Exacto. Recuerden que ahí está Lewandowski, entonces es correcto puede, puede haber sorpresas en ese, en ese grupo.
0: Es correcto. Pero bueno, ya dejamos a la Euro porque pues hay fútbol en todo el mundo y pues también tenemos fútbol acá en Sudamérica, en la... Bowl, donde pues igual no hay gran nivel. Y vamos a empezar, que aquí tenemos un poco de atraso, porque pues no habíamos comentado porque hemos estado comentando otros temas. Pero bueno, sí. de lo destacado fue la el hecho de que las sedes no para la Copa América, bueno eso es lo que es, lo que es, viene, ¿no? La, la Copa América donde iba a ser en en Colombia, iba a ser compartida junto con Argentina, y al final por problemas tanto políticos y de salud y problemas en estos países, pues Brasil asume la, la responsabilidad, ¿no? <risa> donde okay. pues es, está, está un poco también a debatir porque los jugadores ya se han manifestado que no quieren participar, pero hoy precisamente, o sea, hacen un comentario donde no, estamos en desacuerdo, pero nunca nos vamos a negar a, a participar con la selección brasileña, ¿no? Entonces al parecer ya les jalaron un poco las orejas y pues los van a, a obligar a que participen. Pero bueno, ellos van a estar jugando bajo protesta, digamos, porque no, no están de acuerdo en, en, en este tipo de cosas. ¿Cuál es tu opinión de esta situación de la Copa América, por territorio
1: eh, Que la Comebol no tiene sentido común, que la Comebol, eh, honestamente, sabemos que es una de las confederaciones, digo, todos sabemos que el fútbol es un negocio donde importa el dinero, pero pues una de las confederaciones que más énfasis se pone esa parte del dinero, es la Comenbol digo, al punto de que la Copa de América Centenario se jugó en Estados Unidos, cuando creo que se pudo haber jugado en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo, pero bueno, en este caso, están quitando a Argentina, sede por la cuestión del COVID, están quitando a Colombia por la cuestión de los problemas sociales que hay en Colombia. Vienes a traer la Copa América a Brasil, que con todo respeto, eh, si hay un país en América que ha mal manejado la la, la, eh, la crisis del COVID esa es Brasil o sea, digo, aquí hay quienes se, se quejan de del señor cabecita de algodón que tenemos como presidente, pero por Dios Bolsonaro se la voló o sea, ahí sí, y lleva a, a un país que tiene esos problemas de salud en donde hay literal los los sociales están saturados. Eh, es una pandemia que está matando allí, sí, por miles. Es un país con grandes problemas sociales, en donde no, eh, no se han recuperado de lo que dejó la Copa del Mundo y, la, y el, los Juegos Olímpicos y la anterior Copa América. El saldo social que ha habido, hay descontento y todo, entonces estás llevando el torneo allá. Y todavía estuvo la desfachateza como en bol, de sacar unos. Eh, esto de. Unas publicaciones en sus redes sociales. Para lavarse la mano desmintiendo de que. Literal diciendo. Dicen que la Comebol no solo nos importa el dinero porque dimos la, la sede a Copa de América de Brasil. Pero. Y sacan datos de que han estado llevando partidos de Copa Libertadores y demás. Ok, sí se han jugado partidos internacionales. Pero pues son de los equipos que juegan allá. Y no son todos los partidos ahí aquí va a ser toda la competencia y toda la concentración de un mes en, 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 en Brasil dicen que no va que van a jugar con estadios cerrados pero por más la gente va a estar en las calles entonces muy mal por la Comebol de, de, honestamente eh, eso fue es una, es una acción de ni siquiera de de canallas de ahora sí, de insensibles, de, de personas que de verdad no les interesa las personas ni la salud de sus jugadores, más allá que el dinero. Esa es la verdad.
0: Sí, es correcto. Yo creo que por de ahí la preocupación de los propios jugadores y yo creo que también de los, sus clubes en Europa, ¿no? Porque la mayoría de estos eh. jugadores juegan en Europa y pues corren el riesgo de, de contagiarse al estar acá. Y pues hemos comentado igual en otros momentos de estas famosas burbujas ¿no? que se han hecho en Estados Unidos en la NBA, en, en estos pues, países con más infraestructura digamos y que no, no podrían quizá ofrecer este, más seguridad que lo vimos ¿no? que también ahí hubo casos de, de contagios y cosas así, entonces yo creo que sí está complicado que, que se haya dado esta nota como tal pero ¿dónde, ¿qué crees que hubiera sido una buena opción? ¿quizá otro país o quizá posponerla o o compartir sedes en diferentes países, ¿o cómo crees que hubiera sido Mira, la
1: propuesta? Mira, una propuesta de la de la U.S. Soccer, en la Federación estadounidense, de que se celebre la Copa América allá en Estados Unidos. Es más, hasta presentaron, tengo entendido que se presentaron un un programa, una propuesta de ciudades sedes para que se lleven al mismo tiempo, coinciden las fechas, Copa Oro y Copa América, pero en ciudades diferentes, sin que coincidan los dos torneos y creo que la Commonwealth lo descartó en ese aspecto eh, algo, algo, algo no les habrá convencido eh, me imagino que lo que no les convenció fue obviamente la tajada económica que hubiese pedido Estados Unidos claro. eh, en ese aspecto pero pues yo creo que esa, esa pudo haber sido la opción o simplemente no celebrar el torneo o sea, está haciendo que dos eh, tu sede principal y tu sede alterna que salió Alquite no puede Es que ahora te están diciendo Que no, no celebras el torneo O sea, se acabó
0: Claro, creo que hubiera sido lo más Coherente, pero bueno, al final ya lo decidieron Y vamos a estar pendientes de lo que suceda ¿no? Ojalá que no traiga consecuencias Para los equipos, ni para la gente allá en Brasil Pero bueno, ya hablando un poco De, de lo tema futbolístico Antes de todos estos partidos de preparación De cara a esto de la Copa América Y de las eliminatorias pues estuvo muy sonado esto de Jaime Rodríguez donde pues, la Federación de Colombia decía que no lo, no lo iban a incluir en la selección porque no estaba en el mejor momento y a, argumentaban lesiones y que no había tenido continuidad en su equipo en el Everton y pues él se me hizo de, él lo publicó en sus redes una carta donde pues muestra su desacuerdo ¿no? donde él realmente dice que, que sí está recuperándose pero que podía estar al 100% para poder representar a su selección colombiana. Y de hecho, hay una foto donde él está con el tigre Radamel Falcao, otra de las leyendas del fútbol colombiano, donde un poco en el, en el post de esa foto, pues se quejan y mandan saludos, ¿no? Y mandan el apoyo a la selección colombiana, pero pues un poco como de queja de, de que pues, realmente Javier Rodríguez, que como lo queramos ver, pues es el jugador colombiano con más talento en la actualidad que sí, que ha tenido lesiones y no ha tenido continuidad, pero pues yo creo que si sí, ya él con las bases médicas, no porque él estaba demostrando con papeles y que él estaba así recuperándose, pero que iba a poder estar al 100 para este eliminatorio y para la Copa América y pues al final no lo llamaron. ¿Cómo ves esta postura de la selección de Colombia?
1: Pues, si el argumento es que James James no estaba en el mejor estado de forma ni el nivel pues es válido y de hecho tienen los elementos para no llamarlo en este basados en lo ocurrido en esta temporada uh -huh. entonces yo siento que hay los argumentos para no convocarlo eh, en ese aspecto y pues igual hay que entender que con cosas que aquí criticamos a la selección mexicana que si es un jugador que no está pasando por un buen momento no tienes por qué llamarlo por más histórico que sea si no está en buen momento, no hay que llamarlo. Pero bueno, ahí sabrán cada quien. Obviamente entiendo la postura de James de que, pues sí, quiere jugar y todo, y quiere estar con su selección. Creo que cualquiera hablaría. Pero si realmente apenas está recuperando y no tiene el ritmo de competencia, yo siento que más que aportar al equipo lo puede perjudicar.
0: Pues sí, pero yo creo que ya ves que luego uh, se le respeta cierta jerarquía, como hemos mencionado en otros equipos, igual y no estás al 100, pero lo llevas, a, a, a la, lo convocas, ¿no? Para que al final, para que esté ahí en con sus demás compañeros y aporte un poco la experiencia. Y que si sabes que a lo mejor al segundo partido del torneo ya lo puedes contar con él para para que esté dentro, pues yo creo que era un poco lo que nos está pasando con el chicharito, ¿no? Que ni siquiera el chicharito es por lesiones, simplemente es decisión de del tata de no llevarlo, ¿no? Pero yo creo que pues sí hay que respetar un poco estas jerarquías y pues Jaime Rodríguez y él está diciendo que está bien, pues me lo traigo ¿no? yo creo que cualquier selección quisiera tener a un jugador como Jame Rodríguez, pero bueno ya hablando un poco de los partidos de preparación y de esta fecha 7 de eliminatorias sudamericanas de la semana pasada, porque ahorita hubo otras, vamos a ir un poco en orden, pues Bolivia vence 3 a 1 a Venezuela Uruguay 0 a 0 a Paraguay Argentina 1 a 1 con Chile y Colombia le gana 3 a 0 a Perú donde hay que destacar que este jugador Marcelo Moreno Martins ha sido de las grandes revelaciones, anda en un gran momento. Él es de la selección de Bolivia y es un gran jugador. Y también un poco de este 0-0 a Paraguay, pues el Cabecita Rodríguez tuvo una gran, un gran desempeño que lo viene demostrando aquí en la Liga. A veces cuando decimos, ¿será que la Liga MX tiene gran nivel o no lo tiene? Y pues ahí vemos que jugadores como Cabecita Rodríguez pues está jugando muy bien aquí en México, va a la selección y, pues, ya ahí tiene al lado a Luis Suárez, tiene a gente igual muy capacitada, pero él fue el que más destacó. ¿Cómo ves este papel del Cabecita Rodríguez ahí con su selección
1: uruguaya? Pues, bueno, eh, en ese aspecto, eh, pues, bueno, es que tienes que entender, hay que entender que, pues, eh, Uruguay está compitiendo contra otros jugadores que están en Europa entonces eh, obviamente va, va a tener más peso los delanteros que están eh, que están eh, eso, ahora sí que están teniendo un buen nivel en Europa que los que están en América, todos, en, el, en el continente americano, entonces pues tiene una competencia fuerte eh, cabecita Rodríguez en ese aspecto, entonces pues tiene que ir ganándose ese lugar pero pues tiene que estar de acuerdo tiene de, de que, de que estar consciente de que está compitiendo con los que están jugando en Europa en esa parte, entonces vamos a, vamos a ver qué, qué pasa.
0: Ok, Oye, y otros de los resultados: Colombia le gana 3-0 a Perú y de destacar ahí goles de Jerry Mina, este jugador que tuvo su paso en el Barcelona. Recuerdas y que ¿Sí? pues es un sí. gran defensa, es un gran jugador. Y pues ahorita no, no, la verdad no sé en qué equipo juega, pero bueno, está en su selección cuadrado, está igual jugando un gran nivel. Este jugador veterano colombiano y Luis Díaz fueron los que metieron los goles. Y pues este, están en el sexto lugar en la eliminatoria mundialista. Y otro de los partidos que estuvieron interesantes fue el Argentina-Chile con 1-1, donde Messi y Alexis Sánchez fueron los que metieron los goles. Sí. Y pues Argentina, como siempre, no esperamos que, que gane como que fácilmente o que demuestre la gran calidad de sus jugadores. Pues vemos que, que no sé qué le pasa, no, 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 no logra. Pues ganar con la calidad que de jugadores que tiene, ¿no? Hemos analizado un poco el, en el programa pasado a su plantilla, pues es una plantilla impresionante y dirías que podría ganarle a cualquiera eh, y fácil, ¿no? Pero pues no, sí. empata uno a uno con Chile.
1: ¿Cómo ves estos resultados por territorio? Pues bueno, es que es algo sintomático que tiene Argentina, de que empieza ganando los partidos pero no saben manejar los, los, el ritmo. De hecho, Argentina eh, en ese momento lleva 12 puntos de tres 3 victorias y 3 empates, y sus últimos dos juegos han sido empates, porque después del partido contra Chile, empató contra Colombia a dos goles, y otra vez Argentina comenzó ganando eh, en los primeros 10 o 15 minutos metió los dos goles, y ya no supo manejarlo, y de hecho, eh, Ospina fue el que se convirtió en la figura de Colombia que literal evitó goleada y eso le dio oportunidad a Colombia de que empate a Argentina. Entonces los argentinos la selección argentina no sabe manejar los partidos. En los segundos tiempos eh, ha sido la Toni que, que ahora sí que se amarran se desesperan y les terminan empatando. Y eso va a ser pues, está siendo muy contraproducente porque les está corriendo muy temprano en la eliminatoria. Apenas estamos en la, en la jornada 6.
0: Es estamos
1: viendo esa situación
0: Oye, y porterito, pues, y bueno y después de este partido contra Chile que fue la semana pasada, se inauguró una estatua de bronce de Diego Armando Maradona, pero pues eso está muy bien, no que le hayan hecho una, una estatua, lo que es de destacar que fue, pues, de manera ilegal, por así decirlo o a, a pesar de la FIFA, porque la FIFA no les dio la autorización y los permisos pero a la Federación Argentina no le importó eso y lo hizo, ¿no? ¿Cómo ves esta? O sea, yo creo que pues está bien hacerle estatuas a, a quien tú quieras, ¿no? Pero la FIFA, ¿cuál habrá sido su postura? ¿Que les pidió demasiados requisitos o algún tipo de trámite que la Federación Argentina no la hizo y por eso fue que no les dio el permiso? Y bueno, ya lo hicieron y y pues solo es una sanción de multa económica o cómo está la cosa ahí?
1: Pues bueno, es lo que estoy tratando de comprender por qué la, la FIFA tendría que dar esa autorización. A la Federación Argentina o Argentina de hacer una estatua de un jugador. Sí. Ahí sí ignoro por qué, pero no, no, no entiendo por qué motivo sería un problema. Digo, independientemente, yo, no yo no soy de la idea de que hay que hacerle ciertos tipos de homenajes. A, a esa, esa es mi postura de que fue un gran jugador Argentina, eh, Maradona y todo, pero. Muchas cosas que hizo en su vida personal y pública que no la, no la avalan como un ídolo, como seguir, ídolo honestamente, para, para un modelo a seguir, honestamente. Pero bueno, independientemente de eso, cada quien está en su derecho de rendirle lo mejor lo que quiera. Y ahí es donde yo pregunto por qué la FIFA tendría que dar esa autorización. De, es lo que me, me, me causa ruido. Hasta el momento Yo desconozco, no sabía esa situación de que la FIFA tenga que autorizar para construir estatuas o un, monumentos a jugadores en los estadios o en las oficinas. O sea, no entiendo el porqué de eso. Pero, pues bueno, si Argentina, la Federación Argentina está dispuesta a pagar la multa, adelante, es el dinero de ellos. Al final, el fútbol, pues en este aspecto del negocio, es un negocio de particulares. Y pues cada quien invierte su dinero como se le pegue la gana. Pero sí, no, no comprendo esa parte de por qué la FIFA tendría que dar esa autorización. Está eh, bueno para, para, para investigar porque la verdad desconocía, desconocía que podía hacer la FIFA eso.
0: Sí, habría que analizar un poco sus estatutos y las leyes de la FIFA donde a lo mejor hay algún apartado donde dice si cualquier federación quiere hacer un estatuto o algo así necesita avisar tres meses antes. O sea, sí. una cosa así y a lo mejor esto fue con mucha premura y, y a lo mejor como no cumplieron esos requisitos fue como sí. que por eso va a ser la multa, ¿no? Pero bueno, al final a la FIFA al ser un organismo de control pues lo está ejerciendo y pues también es multa, es dinero, ¿no? Que es dinero que volvemos a lo mismo, la FIFA va a estar pues tratando de detectar este tipo de acciones donde pueda sacar dinero y pues, pues los argentinos están en lo suyo, ¿no? Si quieren ya lo hicieron y lo van a pagar, sí. pues bueno, muy respetable, ¿no? Bueno, y los que están impresionantes son los brasileños, llevan 15 puntos de 15 puntos, llevan paso Ya perfecto. llevan 18, ya llevan Ahora, 18. Ajá. Hasta donde estábamos aquí en el este Brasil, 2 a 0 contra Ecuador, ahí llevaban 15, ya van con 18 puntos. Y era lo de que estábamos comentando, ¿no? Donde jugadores como Casemiro mencionaba, ¿no? Él está subiendo como capitán de la selección, esto de donde él te comenta, ¿no? Nuestra posición ya se conoce. Cada vez que queremos opinar ocurren muchas cosas. Queremos hablar después del partido con Paraguay y queremos expresar nuestra opinión, donde pues es lo que ya mencionamos, no? En este partido contra Paraguay ya fue cuando dicen que están en desacuerdo, pero que no nunca van, se van a negar a jugar, a ponerse la camiseta de la selección brasileña, no? Entonces pues vamos a estar pendientes si de repente ya estando en, en la competencia y en Brasil a lo mejor de repente deciden no salir a jugar o salen. Haciendo algún tipo de protesta, yo hemos estado acostumbrados, ¿no? salgan a, con alguna playera diciendo algún mensaje. O sea, al final, pues los jugadores, igual en sus redes sociales, de repente a lo mejor van a estar compartiendo información. No sé, sea, vamos a estar pendientes de la actitud que tomen jugadores como los de Brasil, y a lo mejor quizá otras elecciones se sumen o, o quieran apoyar esas posturas, ¿no?
1: Y bueno. bueno, pues son los partidos que hubieron esta, semana, esta jornada. Eh, Ecuador perdió ante Perú, que fue la gran noticia, que Perú llevaba una, un empate y cuatro derrotas en fila, eh, ya logró sumar sus primeros tres puntos, ya lleva cuatro puntos en total, siguen siendo últimos en la lista de en la tabla general de, de la common ball, pero bueno, ya, ya, ya despertaron y pues ahí sí anotaron en ese aspecto eh, Cuevas al 62 y Advíncula al 88 y por y por Ecuador es con todo este Chico Platas al 92. Y pues bueno, aquí nos hace preguntarnos de que si no está haciendo Gareca un error al no convocar, por ejemplo, aunque ya tenía considerado no, no, no llamar ya de forma oficial a Santiago Ormeño. Exactamente. Pues algo que le ha faltado a Perú es justamente el gol
0: sí, el único que ha destacado es este Gianluca Lapadula, que en algún momento pues lo estuvimos viendo en la Serie A italiana, donde está pues teniendo un gran nivel, realmente está en el Benevento, que sabemos que es un equipo que no está muy bien en la liga, en la Serie A, pero realmente él como jugador dio un gran torneo y lo más, yo lo más seguro es que, que brinque a un equipo de más competencia, más nivel allá en la serie A o en algún otro país, porque pues está demostrando, ¿no? Está aprovechando esta oportunidad aquí en su selección para demostrar su gran calidad. Realmente a mí era de mis jugadores que me, más me llama la atención y hasta ahorita me enteré que es, este, eh, ecuatoriano. Es per, peruano, exactamente. Yo lo veía yo por hasta por el apellido pensaba que era italiano o italiano. algo así, pero pues resulta que no. Y bueno, aquí tengo una pequeña grafiquita donde vemos este cambio generacional de, de, la, de la selección argentina, donde vemos a jugadores como Tamendi de 33 años, Agüero de 33, Di María de 33, Armani el portero de 34, Papu Gómez de 33 años, y vemos a esta nueva generación, donde vemos a Romero que precisamente ahorita salió un poco, tiene una carga muscular, un cansancio muscular, y al parecer se va a perder algunos juegos, pero era donde yo comentaba en el programa pasado, esta nueva generación de centrales defensas que tienen una gran calidad técnica, donde yo ponía ahí a, a este jugador del Napoli, a, ¿cómo, a, Cullibar, no, a Cullibaly, Cullibaly, a Cullibaly, a, a, Cullibaly, a, to, a, a Tomori del Milan, o sea, a este jugador de Rubén Díaz del Manchester City. O sea, jugadores con gran calidad técnica, que, eh, el ejemplo es Rafa Márquez, creo que es Rafa Márquez, en la, él fue el que inicia esta clase de centrales defensas que pueden ser medios de contenciones con mucha facilidad, está Romero de 23 años, jugador muy joven Palacios de 22, Lautaro Martínez de 23, que ¿Sí? está triunfando en el Inter este Martínez este que comparte este cancha con nuestro Edson Álvarez y este Chico Álvarez de 21 años, ¿no? ¿Cómo ves este cambio generacional y que ahorita están conviviendo en la selección <risa> argentina? Pues y bueno, pues,
1: Martínez no es tan joven que digamos, pero ¿no? ah, ahí va
0: 28, sí, ¿no? bueno bueno,
1: sí. ¿cómo ves estos jugadores de este comparativo? Pues a mí lo que me preocupa, y es lo que creo que nos resalta, ¿quién va a ocupar el lugar de Messi luego? Porque se no. si, si quieren, les digan lo que quieran, muchas de las cosas que ha logrado Argentina, de llegar a finales de mar, han pasado por los botines de Messi. En el mejor o el peor nivel, como quieran, las estadísticas que están allá de que las finales de Copa América, la final del Mundial tuvo mucho peso Messi o en goles o en asistencias. Contó y que muchas veces, hasta lo veíamos los jugadores no le compartían allá. Qué bueno que tiene este recambio generacional Argentina, eh, porque sí, hacía falta, de hecho, este es el autor Martínez, recordemos que mucho tiempo fue esa, eh, esa manzana en discordia de que si llegaba o no llegaba al Barcelona, al final no llegó, pero pues hay calidad, la cosa es quién va a ocupar la pieza ahí central, que es Messi en ese aspecto. Yo,
0: yo creo que quizá a lo mejor hasta le haga bien a el no tener a un jugador como Messi, porque eso va a exigir que, que el sistema de juego cambie de Argentina y que de repente pues es que tienen otros grandes jugadores y que a lo mejor tácticamente cambien su, su sistema y va a depender mucho del técnico que le toque este esta ausencia de un Messi yo creo que a veces el tener a un jugador de esas características te obliga a, a lo mejor a sacrificar ciertas cosas tácticamente para darle ese, ese armar un cuadro alrededor de un gran jugador. Y entonces quizás... Y de hecho,
1: ajá, ajá. De hecho yo, tengo, yo tengo esta pregunta y es una pregunta honesta. ¿Cuál es el estilo de juego de Argentina en el siglo XXI?
0: Es que es eso. Yo creo que es la, esa falta de, de, de identidad y de no encontrarle la manera de de que encaje un, esta gran estrella mundial y que ningún técnico de los que han pasado muchos en estos últimos 10 años, en, la, en todo este tiempo que Messi ha sido jugador, creo que ninguno ha encontrado la manera de, de hacer que funcione bien Messi y que funcionen todos los demás, creo que hay esta no sé, como un peso que les cae por tener a Messi y, me, y el mismo Messi también como que nunca ha estado a gusto, no ha encontrado una manera correcta de desempeñarse en la selección y pues yo creo que a lo mejor le haga bien el hecho de que de repente ya no dependas o tener esta estrella que a lo mejor te ha caído mal, no, no sé no sé
1: y no solo eso con la cuestión de Messi igual hay que dar el detalle de que cuando en las concentraciones y en los juegos se ve mucho esa desconexión entre los argentinos que juegan en Europa con los convocados de la Liga Argentina y hay honestamente a veces pienso, parece como que hay ese recelo de, hacia los que están en Europa porque muchas veces esa, me da la impresión de que no logran conectar los que juegan en Europa con los que son que siguen jugando en, en la liga argentina entonces por eso te digo ¿cuál es el estilo que tiene Argentina? porque realmente si nos ponemos a pensar en la liga, como tú dices Argentina en el siglo XXI no ha tenido un estilo de juego Así, no podemos decir si ha sido ofensivo, defensivo, eh, si ha sido de toque, de pases largos, colectivo, individualista. Cada selección, cada mundial, cada técnico hace completamente un juego diferente. Sí, y,
0: creo que, sí. Y ese
1: siento que ha sido el gran problema. Como tú dices, no logran encajar a Messi, pero también no logran eh, hacer compaginar a los europeos con los la liga argentina
0: es correcto ahora que mencionas eso y, y a colación me voy a salir un poco del tema de, de el, bueno de la selección mm -hmm. y sí. pero en este pero tiene mucho que ver con eso que tú estás comentando a, ahorita hace igual esta última semana colón el equipo argentino de colón obtiene su primer copa nacional en, en argentina pero esto es destacado esto porque es un equipo muy antiguo de 100, más de 100 años allá en argentina sí. con gran tradición y precisamente le gana a Racing de 13 y, y, y quería caer en esto o sea, este equipo su pieza clave es el Pulga Rodríguez que a mi parecer es un jugador que es extraño y no, no logro entender por qué nunca salió de Argentina toda su carrera la ha hecho en, en el fútbol argentino siendo una gran estrella, y lo que más destaco, y que precisamente por eso ahorita traje colación a este tema, es que el único que lo llevó a la selección argentina fue Maradona, en su, mm. y, y creo que nada más estuvo concentrado en una etapa, un mes, o sea, una, una concentración de un muy pequeño tiempo, y fue la única vez que estuvo en la selección, y ahorita a sus 36 años logra este título con Colón, pero él ha estado toda su vida, que tiene alrededor de 10 años ahí en la liga, o sea, toda su carrera a sus 36 años empezó muy joven, en Tucumán, en equipos así, ¿no? Ni siquiera uh -huh. ha logrado estar en, en Boca, en River, en los en los que llevan los reflectores. Ha estado todo el tiempo en equipos menores y ahorita con Colón hace historia a sus 36 años este, logrando esta Copa. Y pues no lo entiendo. O sea, yo no entiendo estos, a, a los técnicos que han tenido Argentina que de repente yo creo que sí medio discriminan a, a los jugadores que, que no salen de, de Argentina, pero si vemos de repente el fútbol argentino tiene jugadores como este Pulga Rodríguez, que ojalá la gente que nos escuche y nos ve tenga la oportunidad de verlo jugar ya a sus 36 años, es el goleador de esta Copa Nacional y, y tiene un gran desempeño, es, un, es el líder del equipo, es el 10 del equipo, y, y yo creo que así en varios equipos que no son el River, que no son el Boca, y también ellos, no son jugadores que de repente no los llaman a la selección porque les dan prioridad a estos jugadores europeos que sí hay muchos, pero que de repente no logran tener este desempeño que se espera de ellos, y que pues bueno hay que decirlo, en Argentina sí tienen una gran cantidad de jugadores, una gran producción de jugadores, pero que la mayoría se sale del fútbol argentino, son un, uno de los países que exporta a muchos jugadores, pero de repente este caso del Pulga Rodríguez me llamó muchísimo la atención de que empecé a investigar un poco de eso, y que sí estuvo en la selección argentina, en la época de Maradona, pero una, un periodo muy pequeño, y que el otro detalle que me hace, se, se me hace mucho ruido en la cabeza, es que nunca salió siendo, teniendo una gran calidad, ¿por qué nunca se fue a Europa, o, o a otro país a jugar teniendo esta gran calidad como jugador? ¿Cómo ves este, este tema de este jugador, territorio? Pues,
1: de hecho, eh, yo igual, eh, desconocía de este jugador, pero como te digo, hay como que esa desconexión con los jugadores de la liga, de hecho... Eh, Maradona convocó a varios eh, jugadores. De hecho, él convocó a Basanta, si ¿te acuerdas? Se uh -huh. con, llama Basanta. A, sí, convocó a. No sé si fue él el que convocó a este. Ay, se me fue el nombre. Dios mío. Portero, Atlante, argentino. Se me fue el nombre. Este... Jugó con Morelia, jugó con Atlas, sí. jugó con Cholos.
0: Y sí, ya sé quién dice. Se me fue igual.
1: Este de ay, ¿Cómo se llama? Es Federico Vilar Federico Vilar sí. Convocó a Federico Vilar eh, Convocó Creo que también al Chaco Jiménez Si no me, si no sí, me fue a sí. memoria Lo convocó De Entonces, hecho Mohamed también estuvo un tiempo en la selección De hecho él jugando En la selección es que llegó Al fútbol mexicano uh -huh. eh, Mohamed fue jugador de la selección argentina pero lo que quiero llegar es que Maradona eh, en ese aspecto sí observaba muchos jugadores de la liga argentina y que estaban fuera de Europa. Ajá. Eh, les eh. Como que trató de, de salirse de ese mole. En ese aspecto digo, Maradona nunca fue el mejor técnico ni fue el mejor táctico. Siento que hasta lo que hizo con Dorados fue lo más cuestión de motivación que realmente cuestión de habilidades como técnico. Pero si algo hizo Madonna como técnico es que trató de dar la oportunidad a otros jugadores que en otras circunstancias nunca iban a ser considerados por el simple hecho de no estar en Europa o no estar en la Liga Argentina. Y hay que decirlo, hay muchos jugadores que han sido, como, han sido seleccionados argentinos, pero que gracias a la Liga MX lograron dar el salto a Europa y estar en el radar de la selección argentina manteniendo su nivel porque Camoranesi Cam... bueno Marco Camoranesi es el mayor ejemplo de que lo despreciaron tanto los argentinos que los italianos se lo llevaron y fue campeón con los italianos
0: el dato que dimos ahorita de la selección de la selección alemana sub-21 que ya uh -huh. nacionalizaron a un argentino
1: sí entonces te digo eh, bueno por ejemplo Guido Rodríguez Guido Rodríguez que es como que es seleccionado ahorita estaba aquí en, 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 en América lo tenían borrado de radar a Marchesín igual y que
0: Quimos... fue muy criticado Marchesín porque entró de cambio y tuvo involucrado en uno de los goles y la afición en Argentina lo pues como que sí le, le empezó a dar malos comentarios porque como que no lo quieren mucho no lo entiendo porque está triunfando allá en el fútbol europeo pero como que en Argentina no, no, lo, no lo ven no lo ven de muy buena manera y pues hay un poco ahí la discusión de quién debería estar como portero de hecho el chiquito Romero también sí. declaró que, que, que quería estar en la selección y no fue llamado o sea hay varios, muchos es que hay mucha generación de, de sí. buenos jugadores y creo que el reto para que tiene Argentina y que creo que es la constante como hemos estado hablando, es que cómo manejar a tantos buenos jugadores que tienes tanto en tu liga local como sí. fuera, y pero al final no logras hacer un gran equipo teniendo a, creo que es el, no sé si sí. Argentina y Brasil, sean los que tienen mayor cantidad de jugadores alrededor del mundo, y no solo alrededor del mundo, sino con una gran calidad, pero el reto del técnico, a ver qué técnico es el bueno, que realmente logra hacer un equipo ganador y que sean campeones del mundo, porque no tienen para eso y para más.
1: Sí, de hecho acá hay una cuestión, en cuestión de porteros, yo siempre he dicho, eh, hay ciertos, hay ocasiones en que le dan preferencia bueno, a los porteros, que jueguen en la liga de Argentina cuando creo que afuera de Argentina hay mejores porteros. Me acuerdo mucho de, del caso de, de Sebastián Saja. ¿Sí ¿Te Ajá. acuerdas de él? ¿Sí? Incluso lo trajeron aquí en América por Ruggeri. Ajá. Creo que fue Ruggeri. Sí fue Ruggeri, lo trajo en América. Y fue una decepción. Y todos decían que iba a ser el gran portero, el, el, el próximo... Esto de...
0: Abondancieri.
1: Abondancieri y todo. Y fue un fracaso. Y cuando y en esa época acá en México ya estaban jugando otros porteros argentinos con mejor nivel este, en ese aspecto. Por ejemplo, ahorita si a mí me preguntas, eh, Armani es el que tiene las, las, las papeletas, papeletas para hacer el periodo en Argentina, porque hasta para eso Romero nunca me ha gustado, nunca he entendido <risa> cómo es que llegó a la selección argentina, incluso hasta cuando era suplente en sus equipos en Europa. Nunca, al punto de que le pusieron, fue titular en el Mundial de 2010, me parece que fue titular de Argentina. Sí, en la sí. Entonces, no, nunca, nunca entendí eso, ¿por qué?
0: Bueno. Que ni
1: nada? O el caso de Willy Caballero, que tuvo una muy buena temporada con el Málaga, pero fuera de ahí, no ha despegado y lo siguen llamando. Entonces, como que. Ah. Sí, cosas es, un, que pasa. Es, es un compli, es,
0: es un reto que tiene la selección sí. argentina, porque pues, tiene demasiados talentos, pero no logran hacer una buena selección. Y bueno, ya para terminar esto tema de los argentinos, pues se despidió Carlitos Tevez con 279 partidos, 94 goles, 11 títulos, campeón de América y del mundo, décimo goleador histórico del club de Boca, y se va este último ídolo sí. de, del Boca Juniors, que realmente pues ya se iba a ir desde hace tiempo, pero realmente este este amor a, a la camiseta, este amor a Boca, lo hizo que se extendiera este, un poco este retiro, y pues hizo una carta muy emotiva que valdría la pena leerla, porque ahí te das cuenta sí. el grado de pasión y de compromiso que tienen con el equipo Boca, que pues a mi parecer es de los mejores equipos en cuanto a la pasión de la gente y de los propios jugadores que, pues todo mundo quiere, de los que nacieron ahí quieren retirarse en Boca, aman mucho esta camiseta, y pues bueno, él amenaza con que a lo mejor ya no tiene lo suficiente como para dar el 100 en Boca, pero puede ser que lo veamos, se rumora que puede ser que termine en la MLS, pues ya viéndolo como, ya me retiro acá, como todos sí. hacen, ¿no? A hacer un sí. poco más de dinero en la MLS, pero bueno, ya él dice que él ya no está como para seguir demostrando esa gran calidad en el Boca, y como que por respeto al Boca, prefiere irse, y a lo mejor sí jugar en otro equipo, pero pues ya no con ese compromiso de dar este plus en Boca. ¿Cómo ves a este gran jugador que se retira?
1: Fue tan gran jugador Tevez, que eh, por él sí me animaba a ver partidos de Boca. Personalmente, sí. no tolero a Boca Juniors. No me gusta el equipo, no me gusta nunca me ha gustado. Eh, Demasiados crecidos, honestamente.
0: Pero... Por lo que le pasó a Chivas,
1: ¿verdad? No, no, Chivas se dio un repasón a Boca Juniors. Pero por Juniors. la actitud que tenían ante. No, Chivas, no, desde ¿no? antes, desde mucho antes. Nunca me ha agradado Boca Juniors en ese aspecto. Okay.
0: Ajá. Pero
1: por él valía la pena ver los partidos. Y él fue tan gran jugador que incluso fue ídolo en, Argen en Brasil. Sí, eso es importante. ídolo en Brasil. Sí, sí, sí. Y sabemos el pleito que hay entre las ligas y las, las aficiones. Y los, los argentinos, los brasileños tuvieron de ídolo a. Carlos Tevez, los, los fanáticos correcto. de Corinthians. Sí. Entonces, es un gran jugador, eso que ni se ponga en duda. Sí, igual es lo que comentábamos igual
0: en programas anteriores, de que yo siempre he dicho esto, ¿no? Cómo hay jugadores que van y juegan de 10 en un equipo brasileño sin ser brasileños, ¿no? Y lo mencionábamos con este jugador que ahorita se fue a Toronto, que lo despreciaron sí. en el León mexicano, este sí. colombiano, venezolano, que se me va el nombre ahorita. Ah, Chihuahua. Hubo una gran Copa Libertadores, precisamente en Gremio, y jugaba de 10 en un... O sea,
1: gente es como... Sí, sí, hablamos, hablamos de él, hablamos de él. Sí. Por la o sea,
0: estatura lo discriminaron. Exacto, este... en México, ¿no? Ah. Creo que él iba a llegar en León, me parece, sí. o Pumas o algo así, y pues no lo no, quisieron Pumas, a estatura, Pumas era Pumas, Pumas, era Pumas. Exactamente, y pues ahora ya está, después de esta gran temporada en la... en la... En la ay, este, ¿La Liga Venezolana? No, 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 en, en, este, en la... ¿En el Toronto? ¿Mayor League? Sí, en la Mayor League, pero después de su gran desempeño en la Libertadores, con uh -huh. Gremio, pues ahora ya está en Toronto, ¿no? Pues ya ahora sí, ya ya lo chambeó allá, ahorita ya está cobrando <ríe> en dólares allá, sí, pero pues sé. sí, ¿no? O sea, ese valor que tienes de jugar de 10 en un equipo brasileño, creo que es, es, no hay mayor logro, ¿no? Y aparte en esta competencias que son ahí muy muy este, de alto nivel, muy muy este, pues muy pues técnicas y muy rudas no hasta cierto punto, pero bueno ahí Carlitos Tevez pues, se nos despide de boca y pues bueno ya para terminar un poco, el paso de, de Brasil pues es impresionante no de 5 a 0 a Bolivia 4 a 2 a Perú, 1 a 0 a Venezuela, 2 a Uruguay 2 a, 0 a Ecuador y 2 a, 0 a Paraguay, creo que están demostrando un gran nivel y también pues vemos a una nueva generación de jugadores brasileños y pues vemos gran calidad, ¿no? ¿Cómo ves a, a este Brasil? Que yo creo que, que esta base de jugadores les va a llegar, van a llegar a, a Qatar y pues sí los vemos como
1: pintan, puede ser para campeones del mundo, ¿no? Pues podría ser, pero el problema es que este Brasil sigue sin jugar como la selección de Brasil jugaba habitualmente. No vemos el jogo bonito. Y es que hay jugadores que tienen, esas, es, tienen la capacidad para ese tipo de juego. Pero están tan acostumbrados ahora al estilo europeo que ya no y Yo siento que ese ha sido el gran fracaso de Brasil para los, los torneos importantes. Digo, ahorita en la eliminatoria no es, es normal que Brasil pase sin problemas las, las eliminatorias. Pero en competencia importante, Copa América, Copa del Mundo, ahí ha estado fallando. Entonces... Pues sí, tienen buen nivel y todo, pero yo siento que hasta que no regresen a las raíces del estilo de juego que acostumbramos a Brasil, no vamos a ver eso. Y yo siento que el gran culpable de eso tiene nombre. Se llama Carlos Alberto Parreira, que digo, aunque fue, hizo campeón a, a, a Brasil en el 94, pero hay que ver el estilo de juego. Entonces, desde ahí, como que ha, ha perdido. Y recordemos que dirigió una segunda ocasión a Brasil. Igual Luis Felipe Escolari tuvo esa situación. Pero bueno, yo sí me quisiera hablar un poquito antes de que nos vayamos. Vamos para tocar el <ríe> tema de Curazao. Ah, va, va, va. Hay que hablar de Curazao, por favor, antes que nos vayamos. Arrángate, arrángate. Pues básicamente eh, se están llevando las eliminatorias de Concacaf. En este caso, pues se está llevando la, la eliminatoria para buscar a los siguientes equipos que participarían en la, eh, en el, en la tercera parte para previo al cuadrangular, y pues había un grupo en donde estábamos viendo tres proyectos deportivos interesantes, estaba el grupo, el, el grupo de Curaçao, donde compartía espacio con Guatemala y con Cuba, Cuba que pues ya aceptó que eh, jueguen en la selección de jugadores internacionales, aunque pues no tuvo el mejor eh, inicio, pues eh, al final sumó dos victorias, Guatemala que se estaba tomando muy en serio eso, y Curaçao, que desde que pasó a ser oficialmente acurazado y dejó de ser las Antillas neerlandesas en 2010 2012, me no parece eso pues ha tratado de impulsar su fútbol y pues e incluso eh, tuvo en su momento a, a técnicos como Patrick Kluivert y a Gus Hidding que hay que decirlo que ahorita Gus Hidding ya no es técnico desde la primera quincena de mayo por cuestiones de salud al punto de que tuvo que regresar Patrick Kluivert pero el punto cuál es que con Gus Hiddink a la, la cabeza, bueno, desde Patrick Rubier, en su primera etapa en 2015-2016, la Federación de Fútbol de Curazao se había buscado, había puesto el, el objetivo de llegar al cuadrangular, al hexagonal final, y de ahí buscar el pase al Mundial. ¿Cómo haciendo eso? Pues ahora sí que recurriendo a los jugadores que tengan ascendencia de Curazao. Curaçao, pues pertenecía era parte del imperio holandés, los Países Bajos y entonces pues había históricamente habían jugadores que jugaron en la selección de Holanda que tenían ascendencia de Curazao por eh, decir un ejemplo eh, Edgar Davis en, en ese aspecto el punto cuál es que pues se han puesto a la, a manos de las manos a obras con, a contactar a todos esos jugadores que estaban en Europa holandeses con ascendencia de Curaçao, que no habían jugado en la selección mayor de Holanda, porque pues, el nivel no les alcanzaba, o porque había, otros, había sobrepoblación de jugadores en su posición, y los ha llamado y al punto de que en este caso Curazao terminó como líder de su grupo en esa fase, empatado en puntos con Guatemala, con la única salvedad de que un gol de diferencia le dio el pase a Curazao Y ¿Qué jugadores están allá? Algunos de los convocados que tuvieron Con el proceso de Go Seating y ahorita en estos últimos partidos Con Patrick Kruber son jugadores como el portero Eloy Ron Del Columbus Crew eh, El medio Juninho Vacuna Del Huddersfield Town De la De la De la First Division de Inglaterra En este caso, el defensa Leandro Vacuna Del Cardiff City El defensa Cuco Martina que no tiene equipo desde el 2000, desde julio de 2020, pero que ha jugado a sus 31 años, tuvo participación en equipos como el Fairnacht de Holanda, el Stock City, el Everton, el Southampton, el medio eh, Vernon, Anita, eh, Vernon Anita del Walwick de Holanda, el delantero Rangolo Janga del Nick, Nick de Holanda, el medio Rolly Bonevasia del Furaija de los Emiratos Árabes o el delantero Charlison Bershop del Apolón, de, Apolón Limassol del Chipre. ¿Qué tienen en común? Que todos esos jugadores en su mayoría son holandeses, son ascendencia de Curazao y que rondan entre los 25 y 31 años de edad. Y eso lo ha alcanzado para poder pasar a la siguiente ronda y que si avanza al hexagonal puede ser, un, bueno, la octagonal final en este caso que va a ser puede ser un rival difícil para México, con muchos jugadores con experiencia en Europa.
0: Es un caso como para serie de Netflix, ¿no? está muy padre. Todo de serie, este, documental. La verdad, porque Gus Hiddink, como bien dices, un técnico, pues, con las, tar las tarjetas, en lo más alto de, de los técnicos a nivel mundial, con una gran trayectoria, por convicción y por decisión, decide emprender este, pues un sueño para él y un proyecto donde pues se aleja de los reflectores para trabajar y demostrar que ama el fútbol de una manera diferente y pues no creo que le estén pagando mucho. Quizá ahora hasta él está pagando por crear este, este sueño con Curazao pero al final hasta ahorita le está alcanzando y, y qué padre que, que en el fútbol existan este tipo de historias donde pues jugadores que de repente. Son relegados por selecciones como Holanda, quizá, o a lo mejor no tienen tanto nivel, ya eso, eso estaría ya discusión, pero bueno, ahorita están demostrando un gran nivel con Curazao, y pues ojalá tengamos la oportunidad de jugar sí. con ellos para que notemos cómo asumen este papel, donde pues sí. ellos van a dar todo, ¿no? Como de, de repente vemos que en partidos de la selección mexicana contra equipos de esta de esas características, pues luego se les complica, ¿no? Porque ellos juegan el partido de su vida y demuestran que, que con el corazón puede ser que a veces llegues a, a ganar partidos importantes, ¿no? Pero bueno, porterito, ya nos despedimos, ya nos alargamos un montón y sí. nos quedó pendiente hablar la de selección. la selección mexicana y de la Liga MX, que la tenemos olvidada, sí. hay muchos cambios y y rumores de, de contrataciones, pero bueno, ya habrá otro momento para hablar de eso, un último comentario, porterito.
1: Pues sí, nada más para cerrar, y decir que el partido de México, contra Estados Unidos, honestamente, qué horrible arbitraje del panameño, eh, México fue superior, en muchas partes del partido, pero pues, eh, las circunstancias se dieron a favor, de Estados Unidos, y me recordó un poco, aquellas épocas, en donde dirigían a Estados Unidos, Bruce Harina, en donde, Siempre nosotros jugamos mejor y ellos nos terminan ganando en un contragolpe.
0: Pero bueno, ya ha haremos algún otro análisis más a fondo de la selección y de la liga en otro momento. Muchas gracias, porterito, por esta... Otra, yo, Carlos, muchas gracias a ti. Y pues les saludo a nuestros fans de, de siempre, a Gustavo Nava, a César Eduardo, a Genaro Palma. Muchas gracias por estar en esta emisión. Y pues saludamos a Germán, que eh, lamentablemente tuvo un problema técnico... Pero bueno, ahí nos estaremos este aquí, que estará con nosotros en otra sí. programa la siguiente semana y esperemos que ya tener nuestras transmisiones de domingos de, de narraciones, porque pues sí. es algo que disfrutamos mucho y queremos estar ahí también con ustedes, ¿no? Agradecemos a la gente de 69 Pichén Radio, a la gente de Teleplay Sureste, un, un gran abrazo, un gran saludo, gracias por estar pendientes de nuestras emisiones. Se vienen cosas buenas para Fútbol de Primera, ahí les tendremos buenas noticias en próximas semanas y pues les agradecemos gracias por
1: a contrario, Carlos, muchas gracias y muchas gracias a nuestros seguidores. Nos vemos la próxima semana. Saludos, Saludos. Germán.
0: Nos vemos, compañeros. Muchas gracias. Estamos pendientes. Gracias por estar aquí en Fútbol de Primera. Mi nombre es Carlos Vega. Muchas gracias y hasta aquí llegamos. Nos vemos. Nos vemos.